0: Ich habe euch heute einen Predigtext mitgebracht aus dem Lukas-Evangelium. Es ist ein Gleichnis, wo Jesus das Bild von einem Hirten und Schafen so aufnimmt, um den Menschen etwas ganz Bestimmtes an diesem Bild klarzumachen. Und wir wissen, dass Jesus ja sehr häufig oder relativ häufig dieses Bild gebraucht vom Bild des Hirten, weil er dieses Bild ja des Hirten auf sich bezieht. Es ist aber interessant, dass es im Grunde in der ganzen Bibel, schon ganz vorne vom Alten Testament her, dieses Bild vom Hirten gibt. Wir lesen im, zum allerersten Mal kommt in der Bibel, im ersten Mosebuch gleich im Kapitel 48, äh, dieses Bild vor. Da ist der schon sehr alte, Greise Jakob, der den Stamm Josef segnet. Und da heißt es. Der Gott, vor dem meine Väter Abraham und Isaak gewandelt sind, der Gott, der mein Hirte gewesen ist mein Leben lang bis auf diesen Tag. Und wisst ihr, wie alt der Jakob war zu diesem Zeitpunkt, wo er das sagt? Er war 147 Jahre alt. Und er sagt, der Gott, der mein Hirte gewesen ist mein Leben lang. lang. Und ich, ich finde das was Großartiges, wenn Menschen so am Ende ihres Lebens das so rückblickend sagen können. Der Gott, der mein Hirte gewesen ist, mein Leben lang. Bis jetzt, bis heute, bis ans Ende. Und genau das haben wir ja gerade auch gelesen in diesem Psalm, wo der David dieses Gebet, diesen, dieses, ja, dieses Gebet spricht. Ich finde, das ist so diese Perle, ist so eine Perle unter dem Psalm, in dieser Psalm 23. Ähm, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und dieses dieses Bild vom Hirten wird ja gerade im Alten Testament oft auch so prophetisch ähm, gebraucht, gebraucht, um auf den hinzuweisen, der später dann von sich sagt, ich bin der gute Hirte. Und der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Predigtext heute, wie gesagt, ist ein Gleichnis, ein Gleichnis, bei, bei dem es um Verlorenheit geht. Jesus bringt den Menschen in mehreren Bildern nahe, was in Gottes Augen Verlorenheit bedeutet. Und in dem Kapitel 15 des Lukas-Evangeliums, in dem dieser Text steht, da finden sich gleich mehrere dieser Bilder hintereinander. Wir kennt diese sehr bekannten Gleichnisse vom verlorenen Sohn, vom verlorenen Groschen und eben auch vom Hirten und dem verlorenen Schaf. Und ich lese uns jetzt diesen Text, Lukas 15, die Verse 1 bis 7. Es nahten sich ihm aber allerlei Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünder an und ist mit ihnen. Er sagte aber zu ihnen, Jesus also, sagte zu ihnen dies Gleichnis und sprach, welcher Mensch ist unter euch, der hundert Schafe hat, und wenn er eins von ihnen verliert, nicht die neunundneunzig in der Wüste lässt und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, so legt er sichs auf die Schultern, voller Freude. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird er Freude im Himmel sein, über einen Sünder der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Bei den Gleichnissen, die Jesus erzählt, ist immer die Frage, was hat er jetzt für eine Botschaft? Was ist das, was er vermitteln will? Und wir werden sehen, dass in diesem auf den ersten Blick so etwas harmlosen, netten Gleichnis mit Schäfchen und Hirte ganz viele tiefe Wahrheiten drinstecken. Und ich werde versuchen, die so ein bisschen herauszuarbeiten. Und mein erster Punkt ist, dieses Gleichnis zeigt uns zunächst mal, wer wir sind, was was unsere Rolle in diesem Leben ist. Und dieses Gleichnis macht es uns ja gar nicht so, so einfach, wenn wir das so übertragen wollen auf unsere Zeit. Es ist ja hier offenkundig, dass wir Menschen in dieser Geschichte die Rolle von Schafen haben. Wir sind Schafe einer Herde, die einen Hirten haben und die den auch brauchen. Und es ist auch offenkundig, dass wenn wir uns auf eigenen Sohlen auf den Weg machen, dass wir dann verloren gehen, verloren sind. Das ist erstmal die ganz schlichte Botschaft dieser Geschichte. Und das ist ja jetzt, um es mal ganz vorsichtig zu sagen, kein besonders attraktives oder aktuelles Rollenverständnis Schafe einer Herde. Wir würden solch ein Rollenverständnis wahrscheinlich nicht als Ziel unseres Lebens sehen und das recht nicht als vereinbar mit unserem Zeitgeist beschreiben. Wir leben ja in einer Zeit, in der die Individualität einen ganz hohen Stellenwert hat, ja manchmal auch geradezu vergötzt wird. Wir haben doch sehr individuelle Lebensentwürfe. Wir haben doch ganz andere Ideale, also eine Schafexistenz. Wir leben eben in einer postmodernen Zeit, wo die Individualität und die Möglichkeit, ganz einzigartige, unverwechselbare Lebenswege zu gehen, Lebensentwürfe zu verfolgen, ganz hoch gehalten wird. Und wir messen letztendlich ja unser Leben auch ein gutes Stück daran, ob uns das gelingt oder nicht. Und wir genießen es auch, diese Möglichkeit zu haben, uns doch auch individuell auch zu verwirklichen, ob das nun als Christ ist oder nicht. Wir tun uns schwer mit so dieser ganzen Gleichmacherei, mit kollektiven Gesellschaften, die wir so vor Augen haben, wenn wir vielleicht in, in Asien manchmal auch so Menschenmengen sehen auf großen Plätzen, die sehr einheitlich gleiche Bewegungen, gleiche Dinge sagen und tun. Gerade wir Deutschen mit unserer ganz speziellen Vergangenheit. Wir tun uns schwer damit. Und jetzt begegnen wir, wir mit unserer so individuellen Weltanschauung, diesem Gleichnis. Und das ist schon eine ganz schöne Herausforderung für uns, uns in der Rolle eines Schafes zu sehen. Das seinen Platz in einer Herde hat und das in dieser, Hirte, in dieser Herde von einem Hirten behütet, geschützt, versorgt wird. Das Gleiche ist auch in diesem Psalm 23 der Fall, den wir gerade gesprochen und gebetet haben. Da ist von einem Hirten die Rede, der mich auf grüne Auen und zu frischem Wasser führt. Auch da haben wir die Rolle eines Schafes, eines Schafes in einer Herde. Sonst kann ich diesen Psalm ja nicht verstehen. Sonst macht er auch keinen Sinn. Wenn wir die Bibel fest lesen, aufmerksam lesen, müssen wir feststellen, der Mensch wird in der ganzen Bibel schon im Alten Testament, als als der erkannt, der nicht nur als Mensch an sich existiert, sondern immer in einer Beziehung. Also jeder von uns würde doch sagen, erstmal bin ich für mich. Jeder ist doch heute Morgen für sich hierher gekommen. Und wenn wir wir sagen, dann sind wir eben die Summe dieser vielen Einzel-Ichs. Der Mensch ist, ich bin und wir definieren uns und unser Sein durch uns selber. Ein großer Philosoph, es war Descartes, hat einmal gesagt: Congitu ergo sum, das kennen wir alles: Ich denke, also bin ich. Ich definiere mich über mich selber. Der Schwabe würde sagen: Ich schaffe, also bin ich, ähm, obwohl er dabei auch denkt, sonst wären die Schwaben nicht so erfolgreich in der Wirtschaft. Da sind die Tüftler und Denker. Vielleicht gibt es Menschen, die sagen, ich, ich chille, also bin ich. Wie auch immer, der Mensch definiert sich über sich selbst. Der Mensch in der Bibel ist nie an sich. Er ist immer zuerst Beziehung und dann ich. Und nur so können wir die Bilder der Bibel mit, mit Hirte und Schaf auch verstehen. Aber da merken wir, dass wir in unserem Denken so doch wirklich alles auf den Kopf gestellt bekommen. Irgendwie ist uns das fremd. Und der aufgeklärte Mensch in einer westlichen Kultur äh, ist doch geprägt, dass das Ich im Mittelpunkt steht. Und auch wir als Christen machen wir uns da nichts vor. Wir sind Kinder dieser Zeit. Und wenn es bei uns als Christen eine Krankheit gibt, dann ist es genau dieser, dieser Virus, von dem wir doch alle infiziert sind. Auch wir definieren uns doch zuallererst von uns selber her. Wir Christen, wir sagen vielleicht nicht, ich denke, also bin ich. Wir sagen auch nicht, ich schaffe, also bin ich. Das tun wir beides auch, klar. Aber das begründet jetzt nicht mein Leben als Christ. Aber wir würden als Christen vielleicht sagen, ich glaube, also bin ich. Mein Glaube, das ist jetzt meine Leistung und damit begründe ich mein Sein. Und von der Bibel her müssen wir sagen, das ist zu kurz gegriffen zu kurz. Zunächst einmal sind wir Beziehung von Gott, unserem Schöpfer, gewollt, geliebt, in eine Beziehung zu ihm hineingestellt. Es geht in der ganzen Bibel von vorne bis hinten darum, deutlich, deutlich zu machen, dass Gottes Wort uns in, in eine Beziehung ruft zu ihm. Und der Glaube, der Glaube ist meine Antwort. Nicht meine Leistung, meine Antwort auf diesen Ruf. Und dann kann aus dieser Beziehung, dann wird aus dieser Beziehung eine erlöste Beziehung. Und auf dieser Grundlage ist es dann auch leicht, so mein Ich zu definieren und meine, Invi meine Identität zu finden. Wir Menschen sind Beziehungswesen. Ich möchte das wirklich nochmal so ganz klar herausarbeiten. Es geht um deine und meine Beziehung mit unserem Schöpfer. Es gibt keine individuellen Hirten für individuelle Schafe. Das kennen wir vielleicht so von der Schule. Da gibt es Lehrer für Einzelschüler. Ich brauche auch in der Schule Nachhilfe. Ich habe auch einen Einzellehrer für einen Einzelschüler gehabt. Sonst hätte ich es nicht gepackt. Den guten Hirten bekomme ich immer nur als Schaf in einer Herde. Der gute Hirte ist immer auch, jetzt ist auch nochmal ein anderer Aspekt, den wir aufnehmen müssen hier, der gute Hirte ist immer auch der gute Hirte meines Bruders und meiner Schwester. So sehr der gute Hirte mein ganz persönlicher Hirte ist, ich bekomme ihn nie exklusiv. Und deshalb zeigt uns dieses Bild, dieses Gleichnis noch ein weiteres. Es gibt keine Existenz als Christ jenseits, außerhalb dieser Gemeinschaft, eine Gemeinschaft, nennen wir es ruhig Herde, nennen wir es Gemeinde. Es gibt auch keine Geborgenheit als Christ außerhalb der Gemeinde ohne den Herrn der Gemeinde. Und deshalb, Anne-Marie, ich wünsche es ja, dass du dort auch in Münster eine Herde findest, die den richtigen Hirten auch haben. Also wenn ich es mal ein bisschen banal ausdrücke, der Weg in den Himmel ist kein Individualtourismus, sondern ist eine Gruppenreise. Oder man könnte auch sagen, eine Herdenwanderung. Ein Schaf ohne Hirte ist in diesem Gleichnis ein verirrtes Schaf. Selbst wenn dieses Schaf vielleicht an irgendeiner Stelle doch ein üppiges Gras gefunden hat, auch ein bisschen frisches Wasser gefunden hat. Aber ein Schaf ohne Hirte und ohne Herde ist ein verlorenes Schaf. Und noch etwas anderes sehen wir in diesem Gleichnis. Wir lernen etwas darüber, was Verlorenheit ist, was die Bibel unter Verlorenheit versteht. In der Einleitung zu diesem Gleichnis werden uns ja so zwei Gruppen in einem sehr scharfen Kontrast gegenübergestellt. Das sind Zöllner und Sünder auf der einen Seite und Pharisäer und Schriftgelehrte auf der anderen Seite. Und die Rollen scheinen ja sehr klar verteilt in diesem Gleichnis. Die einen, das sind die, die haben sich moralisch verirrt, die tun Dinge, die nicht dem Gesetz entsprechen, die dem Willen Gottes widersprechen. Das sind die, die ewig Blinden, die es nicht begriffen haben. Und auf der anderen Seite stehen die Gerechten, die all das nicht getan haben und deshalb denkt man ja, keine verlorenen Schafe sind. Also Sünder und Gerechte im Kontrast. Aber in dieser Geschichte, die Jesus erzählt, sind die Dinge auf einmal nicht mehr so eindeutig. Verlorenheit wird in, diese, in diesem Gleichnis, ja überraschenderweise, überhaupt nicht moralisch definiert und bestimmt, sondern allein über die Beziehung. Verlorenheit beginnt zunächst mal gar nicht mit einer bösen Tat, mit mit ja, mit, mit falschem Handeln, sondern Verlorenheit beginnt mit einem Weg, der wegführt vom Hirten. Ganz einfach zunächst mal. Und dieser Weg ist nicht deshalb schlecht, weil das scharf jetzt verbotene Dinge tut oder weil es, weil es gegen den Hirten rebelliert, sondern schlicht und einfach, weil er vom Hirten und von der, von der Herde wegführt. Deshalb ist dieser Weg schlecht. Die Herde unter diesem Hirten ist der einzige Lebensraum, wo das Schaf heil bleibt. Und wenn es aus diesem Lebensraum ausbricht, wegläuft, dann beginnt Verlorenheit. Beginnt mit einem Weg aus der Gemeinschaft der Herde. Verlorenheit beginnt mit eigenen Wegen, mit Wegen, die nicht die Wege des Hirten, nicht die Wege der Herde sind. Wir können das auch mit dem, mit dem Psalm 23, mit diesen Worten ausdrücken, Verlorenheit beginnt mit der Suche nach noch grüneren Auen, nach noch frischerem Wasser, nach noch mehr Erquickung für die Seele. Verlorenheit beginnt mit dem ganz leisen Verdacht, dass diese Hirte seinen Schafen etwas vorenthält. Es gibt zu diesem Thema Verlorenheit wunderschöne Lieder, wenn man mal so die, die Liederbücher durchschaut. Ich mag eins von dem, von Peter Strauch, den er alle kennt. Der hat ein Lied mal komponiert oder auch getextet, wo es heißt, Reichtum, Ehre, Karriere, Einfluss, Macht und Geld, all das suchen wir und sind doch einsam in der Welt. Wir sind nie zufrieden. Nein, wir wollen immer mehr und doch bleiben unsere Herzen leer. Ich glaube, das ist es. Verlorenheit ist das leere Herz. Wir denken ja bei Verlorenheit, als erstes immer, als an das Falsche tun, an das lasterhafte Verhalten. Aber zuallererst, vor allen Dingen, ist Verlorenheit dieses leere Herz, dieses Raus aus der Beziehung. Ich glaube, verlorene Schafe, das können aus unserer Sicht sehr erfolgreiche Menschen sein, das können ähm, vielleicht sehr reiche, vielleicht auch sehr sympathische Menschen sein. Und diesem Bild eines verlorenen Schafes überhaupt nicht entsprechen. Was verlorene Schafe vereint, ist es das leere Herz, diese verloren gegangene Beziehung zum Hirten. Und die Unfähigkeit, wieder alleine nach Hause zu kommen. Aber was sie eben auch vereint, ist ein Hirte, der nach ihnen sucht der nach den Erfolgreichen sucht, nach den Angesehenen, genauso wie nach den Erfolglosen, den Gestrauchelten, den Gescheiterten. Wir sind gesuchte Menschen, egal wo wir sind, wo wir uns aufhalten, wo wir unterwegs sind. Und ich möchte jetzt so gegen Ende nochmal den Blick auf eine Passage in diesem Gleichnis lenken, wo, die wir vielleicht so auf dem ersten Blick gar nicht so richtig verstehen. Was in diesem Dialog zwischen Jesus und den Pharisäern hier passiert ist, ist etwas ganz Besonderes. Es sind ja die, die Pharisäer, die sich bei Jesus darüber beklagen, dass dieser die Sünder annimmt und bei ihnen einkehrt, mit ihnen ist. Und erst am Ende der Geschichte taucht dieses Wort Sünder wieder auf. Am Ende schließt ja Jesus dieses Gleichnis ab mit den Worten, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut. Also es ist völlig klar, dass es hier um Sünder geht. Kein einziges Mal taucht dieses Wort auf, sondern Jesus spricht in dieser Geschichte nur von Verlorenen. Aus Menschen, die moralisch einen sehr fragwürdigen Weg eingeschlagen haben, aus Menschen, die diesen Stempel Sünder ganz dick vor sich hertragen. tragen, Zähne und Sünder, werden in diesem Gleichnis Menschen die verloren gegangen sind und die wiedergefunden, die wiedergefunden werden können. Und ich glaube, das ist so eine andere Perspektive, ein anderer Blickwinkel, den Jesus hier eröffnet auf diese Menschen. Ich möchte das mal verdeutlichen in einer Geschichte, die ich neulich gehört habe und ich fand die sehr passend jetzt auch für diese, für diese Gedanken. In einem Park sitzt ein Blinder auf einer Parkbank. Hat neben sich so ein Hut, wo er so ein bisschen auch einsammelt, Geld einsammelt und er hat vor sich ein Schild bin blind und die Menschen laufen meistens vorbei nehmen ihn gar nicht so richtig wahr sitzt da mit diesem Schild dann kommt eine Frau die guckt ihn an geht auf ihn zu schnappt sich dieses Schild, dreht es um und schreibt irgendwas drauf drückt ihm das Schild wieder in die Hand und geht weg und dann merkt dieser Blinde, dass die Menschen stehen bleiben. Sie wenden sich ihm zu, sie werfen Geld ein. Einer nach dem anderen wird angesprochen. Und dann fragt dieser Blinde, können Sie mir mal sagen, was auf diesem Schild steht? Dann hatte ich Ihnen das vorgelesen. Auf dem Schild steht, es ist Frühling, die Blumen blühen und ich kann sie nicht sehen. Es hat den Blick auf diesen Menschen verändert. Und ich glaube, das ist so genau diese Richtung, die Jesus hier auch eröffnet. Eine neue Blickrichtung auf diese Menschen, auf diese vermeintlichen Sünder, die so diesen Stempel haben. Und das war in der damaligen Zeit noch, ja, vielleicht vielleicht wie drastischer, als wir es heute vielleicht nachvollziehen können. Das waren wirklich die Sünder. Mit denen hat man nichts zu tun. Mit denen, denen gibt man nicht die Hand, denen geht man aus dem Weg. Die wohnen in anderen Vierteln. Jesus möchte uns mit diesem Gleichnis zu so dem Blickwinkel verändern. Denn wir leben ja auch in einer nicht-christlichen Gesellschaft, immer weniger christlichen Gesellschaft, machen wir uns da gar nichts vor. Immer mehr Menschen wenden, wenden sich auch ab vom Glauben, wollen nichts zu tun haben mit Gott und mit Bibel und mit Glauben. Und jetzt können wir natürlich auch sagen, wir ziehen uns jetzt schmollend zurück und sagen, ihr lieben Leute, wenn ihr damit nichts zu tun haben wollt, dann gut, dann pfeift drauf, aber ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt. Tschüss, ich gehe jetzt in mein Schneckenhaus. Aber wir wissen, das ist ja nicht die Antwort, ist ja klar. Nicht die Antwort dieses Hirten. Hier spricht ein Hirte, der nie aufgehört hat, seine Schafe zu suchen, der nie aufgehört hat, denen nachzugehen, die sich verirrt haben. Wenn wir das Bild eines Hirten vor Augen haben, der sein Schaf so auf den Schultern trägt, es gibt auch viele Gemälde, Bilder über dieses Gleichnis, über dieses Bild, dann ist es ja... Nicht, wie es oft dargestellt hat, so ein süßes, nettes, sauberes Lämmchen. Ich stelle mir da eher so ein erwachsenes Mutterschaf vor, das verletzt, schwer, schmutzig, stinkend sich dieser Hirte auf die Schultern legt und damit über Stock und Stein, Wald zurück nach Hause zur Herde geht. Und so sagt Jesus, ist der Vater, so ist der Vater, so macht er es mit uns denen, die eigentlich nichts mit ihm zu tun haben wollen, denen läuft er hinterher. Ein Gott, der sich auf die Suche macht, der nachgeht und auf den Schultern dann nach Hause bringt. Und ich finde dieses Bild, das, das ist so einzigartig. Wir kennen das von keiner Religion, wo, wo ein Gott ja meist harm auf einem Thron sitzt und schaut, dass die anderen äh, es irgendwann mal doch bis ihm äh, hinauf schaffen. Nein, dieser Gott macht sich auf den Weg. In Jesus hat er sich auf den Weg gemacht zu uns. Und nimmt uns, verletzt, stinkend, schmutzig, bringt, bringt uns nach Hause. Und dieser Ritter, der kann sich freuen, der kann sich feiern, wenn es dann dazu gekommen ist, dass er gefunden wurde, mir gefallen diese letzten Verse so in diesem Gleichnis. Und wenn er es gefunden hat, so legt er es sich auf die Schultern voller Freude. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Und ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Und ich wünsche es uns allen, dass wir zu so diesem Psalm, wir haben vorher drei, Psalm 23 gelesen, dass wir das so von ganzem Herzen sagen können, der Herr ist mein Hirte. Der Psalmbeter betet ja nicht, David sagt ja nicht, der, der, Herr, der Herr ist ein Hirte. Es geht um dieses eine, diesen einen Buchstaben, mein Hirte, der Herr ist mein Hirte. Es geht hier um eine Beziehung, eine ganz persönliche Beziehung zu diesem Hirten. Und zum Ende auch noch mal eine kleine Geschichte. In einem besonders festlichen Gottesdienst zur Verabschiedung eines alten Pastors, da hatte man extra einen Schauspieler eingeladen und er sollte diesen Psalm 23 vortragen. Der Herr ist mein Hirte. Und der Schauspieler überlegt, ob er zusagen sollte und sagt, okay, das mache ich, aber nur, wenn der alte Pastor der Gemeinde den Psalm auch vorträgt. Und hat sich einverstanden erklärt. Und dann trug dieser Schauspieler diesen Psalm ausfindig mit großartiger Stimme, mit toller Rhetorik, mit perfekter Mimik, Gestik vor. Brillant, wie es halt nur ein Schauspieler kann. Im Anschluss an diesen Vortrag, dröhnender Applaus. Und anschließend stand wie abgesprochen der alte Pastor auf und trug diesen Psalm mit seiner schon alt gewordenen, rauen, brüchigen manchmal auch stockenden Stimme vor. Und nach seinem Vortrag blieb es still. Es gab kaum jemand, der keine Tränen in den Augen hatte. Und als der Schauspieler nach der Veranstaltung gefragt wurde, warum war der Vortrag von dem alten Pastor so, dass er die Menschen mehr berührte, als ihr noch so mitreißender Vortrag? Und der Schauspieler antwortete, das Geheimnis ist, ich kannte den Psalm. Der Pastor kennt den Hirten. Und das ist es. Ihr Lieben, wir können es niemandem so richtig erklären, was Verlorenheit ist, dass es ein anderer kapiert oder nicht. Aber was wir machen können, ist, diese, diese unglaubliche Freude vorzuleben, die dann entsteht, wenn, wenn Menschen es begreifen, dass sie verloren waren und gerettet sind, dass ich verloren war und gerettet bin. Diese Freude zu leben, das bin ich den Menschen schuldig. Und diese Freude sollten wir der Welt nicht vorenthalten und den Menschen, mit denen wir jeden Tag leben. Amen.